0: My...
1: Dias atrás, se você acessasse as redes sociais, muito provavelmente veria dezenas de imagens de uma das mais recentes divulgações da Balenciaga, os Perry Sneakers. Com um visual que remete à sujeira e à destruição, a nova linha de tênis da grife Espanhola causou alvoroço depois de ser publicada no site da marca. A Balenciaga, <risos> na semana passada, eu abri meu Instagram, só dava o
2: tênis todo arrebentado, todo estrupilhado da Balenciaga. Tá? Os sapatos renderam uma série de memes e viraram chacota no mundo todo. Isso porque os quatro modelos novos de tênis são peças cheias de furos, de rasgos, rabiscos e até umas manchas que parecem lama. E para ter um calçado desses, você pode acabar desembolsando até R$ 9 mil. Reais. Não é a primeira vez que vemos roupas de aparência bizarra vendidas por grifes renomados gerarem polêmica. Um caso parecido é o da bolsa The Mini Twist, da italiana Bottega Veneta, que tem um formato semelhante ao de saco de lixo e é vendida por mais de R$ 11 mil. Reais. No Brasil, a bolsa com aspecto de lixo é revendida pela plataforma de e-commerce Farfetch, que, embora não divulgue os dados da busca e compra do produto,
1: falou para a Folha que o item faz sim boas vendas no país. Há ainda outros casos de polêmica fashion envolvendo itens esquisitos. Tem um moletom cheio de rasgos vendido por R$ 6 mil reais, e uma bota com respingos de tinta que parece um uniforme de operários de construção civil que é vendida por R$ 10 mil. Reais. Ambas são da Balenciaga. A mesma marca exibiu um look com uma bolsa praticamente igual a um sacolão preto de lixo na Semana de Moda de Paris este ano.
2: É fácil deduzir porque o lançamento desse tipo de peça chama tanto a atenção. Se a gente não vê sapatos com mancha de lama nem em brechó ou na venda de itens usados, imagina nas vitrines cobiçadas. Parece estranho pra gente ver acessórios capengas ganhando
1: status de luxo e custando rios de dinheiro. Mas algumas perguntas ficam no rastro desse burburinho. Por que grifes lançam peças que nada lembram o um conceito de elegância? Ou então, quem faz esse tipo de compra e o porquê faz esse tipo de compra? É disso que a gente vai falar hoje. Pra entender o que há por
2: trás desse nicho da moda, a gente entrevistou a antropóloga Ilane Jacobi, que é especializada em consumo. E a gente também falou com uma pessoa que compra esse tipo de roupa, a influenciadora Malu Borges, e que inclusive tá pensando em ter um dos polêmicos tênis da Balenciaga quando eles forem oficialmente colocados à venda.
1: Esse é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha... Com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes. E a
2: edição de som é do Rafael Conkle. E não esquece de seguir o Expresso no seu tocador favorito... Para não perder nenhum episódio aqui.
3: Bom, eu já estou prontinha para sair de casa... Mas eu estava tão ansiosa para fazer esse unboxing com vocês... Eu tô
2: louca A influenciadora bolsa. Malu Borges faz vários vídeos no TikTok mostrando compras luxuosas da Chanel, da Balmain e de várias outras grifes caríssimas. Mas foi com esse vídeo aqui, sobre uma bolsa da botega, que ela viralizou.
3: Sério, olhem esta botega. Ela é de uma coleção da botega de resort, então ela é toda toalhada E eu achei ela tão maravilhosa, achei um rosa. Tão maravilhoso, eu tava tão louca para ela chegar, gente, para usar. É uma bolsa de toalha, é uma bolsa de toalha, eu amei, eu amei.
2: Sim, é isso mesmo. A bolsa é parecida com uma trouxinha de toalha enrolada, e o vídeo da Malu exibindo a peça rendeu muito meme. Na época, ela era vendida no Brasil por quase 25 mil reais na Farfetch, aquele e-commerce de luxo que a gente mencionou. A influenciadora disse que comprou a sua em Londres, mas não revelou o valor.
3: A bolsa de toalha ela realmente é de uma coleção de resort da Bottega.
2: Essa é de novo a Malu, agora em entrevista para Marina na semana passada. Então,
3: ela é a DePaut, que é uma bolsa clássica da Bottega com essa textura de toalha. Eles fazem ela em várias texturas diferentes. Eles têm uma que é em papel craft, papel reciclado. Então, assim, é muito legal. Todas elas têm uma historinha por trás. E eu acho que, no caso da botega é uma marca que já tem uma relevância muito grande no mercado. E quem consome, olha a bolsa e sabe a marca que é. Então, acho que tem um pouco disso. E acho que é engraçado, né? para todo mundo, no geral, olhar e falar meu Deus, como é que a garota comprou uma bolsa com uma textura de toalha?
1: Memes à parte, quem costuma comprar roupas na Bottega Veneta sabe bem identificar o luxo que há por trás de uma bolsa da marca mesmo que ela lembre uma toalha de banho. Ou pelo menos é o que diz a Malu ao falar sobre a peça
3: que ela considera o seu amuleto da sorte. Eu podia muito bem montar looks básicos, neutros, que eu sei que vai agradar a grande maioria, que principalmente agradar a massa, mas eu gosto disso, sabe? Eu me sinto muito mais eu me expressando dessa forma mais genuína. A Malu, inclusive, é uma das pessoas que
1: calçariam os tênis destruídos da Balenciaga que levantaram toda essa conversa de
3: moda lixo. E cogita até comprar um par. Eu, eu abro o caixinha de perguntas, o pessoal fica, o que você nunca usaria? Não tem nada que eu nunca usaria. Eu amo um desafio. Qualquer item que você me dá, me dá um pedaço de cortina, eu vou inventar alguma coisa. Eu gosto disso. Mas eu gosto desse desafio. Eu gosto, ultimamente, principalmente, acho que depois do carnaval, virou uma super chavinha em mim que eu gosto de me vestir de outros personagens, sabe? Tem várias Malus dentro de mim, mas às vezes nem, nem parece a Malu. Eu gosto disso, de poder criar, de poder realmente sair da caixa. Além
1: dessa busca por looks ousados, a antropóloga especializada em consumo Ilana Cobb avalia que o que as pessoas buscam ao comprar esses itens é a experiência de
0: ter algo inexplicável. Ela está comprando o caos, ela está comprando burburinho, ela está comprando como foi difícil comprar um dos 100 pares.
2: Tendo um guarda-roupa um tênis de uma das maiores grifes do planeta, que além de ser uma edição limitada, foi assunto em jornais do mundo todo, seria o real objetivo de quem gasta milhares em peças como essas. A antropóloga diz que o cerne da coisa é uma distinção social. Itens de luxo que causam burburinho servem como prêmios de exclusividade para o comprador, que tem a chance de sentir que pertence a um grupo muito seleto de pessoas.
0: Quando a gente olha para o conjunto dessas marcas, que fazem esse tipo de trabalho de, digamos, causar utilizando a arte o desconforto, porque quando você lida com arte moderna você está lidando com coisas que a gente não consegue explicar, a gente lida com sentimento, a gente lida com emoção, a gente lida com simbólico e a Balenciaga, com toda essa destruição, lama ela fez isso, ela trouxe desconforto, ela trouxe o não entendimento
1: Logo depois da viralização dos Perry Sneakers, teve quem dissesse que a Balenciaga estava promovendo um tipo de fetichização da pobreza ou glamorização da miséria. Isso porque inúmeras pessoas não têm condições de comprar roupas de boa qualidade, nem de manter limpas as peças delas. E, nesse caso, estão vendendo um sapato que custa cerca de 9 mil reais e tem um aspecto de sujo. Mas a Elaine acha que não é bem isso que está em jogo para essas marcas. Segundo ela, esses lançamentos remetem mais à ultravalorização de um feito raro e caro do que uma chacota de uma realidade.
0: E a gente também está vivendo uma era do causar, né? Todo mundo quer causar. E isso para a marca, ainda mais para a área de moda, ela é vital, porque ela precisa ser efêmera.
1: Um dos exemplos disso, para a antropóloga, é um dos itens vendidos pela loja oficial do Rock in Rio, chamado Lama 85. Em 2015, eles comercializaram, por R$ 185,00, um potinho de um amontoado de lama da primeira edição do festival.
0: Desde o momento que aquilo virou um, um evento histórico, as pessoas estavam tirando foto do lado do tênis todo lamaçado. Porque quando você compra, vive, experiencia um consumo muito fora da curva, aquilo vira história. Uhum. E isso vai virar, essa história da Balenciaga vai virar uma história pessoal, performática, de cada um. Como conseguiu comprar, qual foi o burburinho da época. Eles vão memorizar tudo.
2: Ela diz que outro caso de oportunismo, como esse do Rock in Rio, aconteceu anos atrás quando a grife brasileira Osclin lançou uma camiseta estampada com a palavra favela. A história, como a gente pode imaginar, gerou polêmica. Mas está bem enganado quem acha que esse tipo de crítica aos fashionistas é sinônimo de se dar mal financeiramente para as marcas. Pra começar, tem muita marca que lucra criando peças que são consideradas feias e também geram indignação nas redes sociais.
0: Hoje eu vou fazer aquele cropped super famoso, que a Luísa Sons, a Jade Picon, famosas assim estão usando, sabe? Que é aquele cropped de tênis. E vamos ver se vai dar certo.
2: No começo do ano, cropets corsês, partilhos e até tops produzidos a partir de tênis e chuteiras se espalharam pelas redes sociais. A transformação de calçados velhos em itens sensuais começou com a estilista americana Sierra Boyd, num concurso de design que aconteceu em Ohio em 2019. Após ser desafiada a criar uma peça sem nenhum tecido, ela customizou os tênis do pai que estavam largados lá num sótão. Nesse ano, ela foi convidada pela rapper Cardi B a transformar sapatos verdes da Balenciaga, de novo a Balenciaga, num espartilho. Teve quem arriscasse a produzir os tops em casa. E teve quem ficasse indignado disso ser a
1: moda de 2022. Outro look que virou meme nas redes sociais foi o da apresentadora Maísa Silva no Altas Horas. Ela levou ao programa da Globo uma saia da Miu, Miu que virou hit na moda e entre influenciadoras. Mas teve quem brincasse que ela parecia o Joey de Friends, empilhando todas as roupas do armário no corpo. No look completo da Mil Mil, que apresentou essa saia num desfile em outubro do ano passado, a peça mini saia geralmente é acompanhada por um top também curto. A Maísa optou por combiná-la com uma camisa no programa, com a barra aparecendo debaixo da saia. A saia, que tem 20 centímetros, custa cerca de 680 euros, mais ou menos 3.450 reais. E já foi usada aqui no Brasil pela cantora e influenciadora Manu Gavassi. No exterior, a peça vem aparecendo com frequência nas composições de celebridades e nas capas de revistas, como uma da Vanity Fair com a atriz Nicole Kidman. Hoje, esse tipo de agitação massificada em torno de um assunto virou inclusive uma estratégia para o setor da moda. Se até os anos 2000, os desfiles eram a principal vitrine de apresentação de novas coleções, agora as redes sociais são o grande portal de vendas de roupas e acessórios. Isso
2: porque, de lá pra cá, a internet se expandiu muito e o mercado têxtil vem ficando cada vez mais concorrido. Com isso, causar choque nas pessoas se tornou um tipo de ferramenta frequentemente usada para alcançar bons lucros com o produto.
1: Um bom exemplo dessa estratégia de marketing são os próprios Perry Sneakers da Balenciaga. As imagens que protagonizaram os memes e as discussões online são, na verdade, de uma versão fictícia dos tênis da Grife. Muito mais
2: acabados do que os sapatos verdadeiros, esses calçados das principais imagens de divulgação estão caindo aos pedaços e parecem ter saído mesmo de um lixo. Talvez, se a Balenciaga não tivesse escolhido essas fotos para divulgar a nova linha,
1: a polêmica dos Perry Sneakers teria sido menor. Mas o que realmente dá para afirmar é que os novos tênis da grife se deram muito bem no quesito popularidade. Apesar de muitos dos comentários serem caçoando e criticando os itens, eles se tornaram emblemáticos e entraram para a história. É por isso que cada vez mais e mais
2: grifes apostam em itens de aparência vamos dizer assim, de O Crocs, por exemplo, é um calçado que muita gente detesta, mas a marca não só tem lucrado muito nos últimos anos como também é super conhecida. Gostando ou não, você provavelmente sabe o que é um
1: Crocs e já deve ter visto a marca nos pés de várias pessoas. Na tentativa de aumentar essa fama, dividida entre admiradores e haters, a Crocs também aposta em calçados mais ousados, que acabam indo parar em threads no Twitter, jornais e, claro, vitrines físicas e virtuais. Tem Crocs de salto alto, Crocs que brilha no escuro, Crocs com bolsinhos para moedas, Crocs de grama artificial e até mesmo Crocs com formato e cheiro de coxa de frango. Esse tipo de
2: engajamento apelativo não se restringe a peças individuais e aparece também em tapetes vermelhos, como o do Met Gala. Um exemplo foi quando a socialite Kim Kardashian se vestiu toda de preto, cobrindo o corpo, até mesmo o rosto, num look de... Adivinha qual a marca? Isso mesmo, da Balenciaga. E pode ser estranho pra muita gente, mas o objetivo desse tipo de divulgação é mesmo ficar na boca do povo. É como diz a letra do maior sucesso da cantora Melody. Esse episódio usa é áudios do canal Diva Depressão e do canal do YouTube da K Coronado.
1: Mas antes de ir embora, calma aí que tem as dicas fashion da semana. A sua vai ser fashion, Marina? Solta aí. Fashion depende do ponto de vista. Minha dica é um vídeo do Diva Depressão, que é um canal que a gente usa o áudio aqui, é, que eles analisam ugly shoes, né? Que é tipo sapatos feios. E muitos deles são de grifes, muitos deles são feitos por artistas. E tem uns sapatos, assim que são bem curiosos, tem, tipo, dedos para fora, é, tem, um, às vezes, uns aspectos meio monstruoso, é, alguns parecem que estão caindo realmente aos pedaços, outros tem uns saltos, plataformas enormes, e eles analisam todos esses sapatos. Para quem ficou interessado em entender mais sobre esse mundo, é, esse nicho mais esquisito, da moda, esse vídeo é muito engraçado, eles analisam e zoam, dão muita risada e se divertem muito analisando cada um dos sapatos o nome do vídeo é analisando os sapatos mais horríveis do mundo <risos> o crocs de coxa de frango tá aí? não tá não tá. Fica a dica, então. Mas tem uns, tem uns sapatos bem curiosos, tem chuteiras esquisitíssimas, tem uns sapatos é, que você olha e fala assim, gente, mas isso realmente existe, isso tá aqui, isso é, é arte, né? Tem um conceito todo artístico, a maioria desses sapatos são feitos às vezes por... Pessoal que expõe arte, você que cobra artes visuais, Carol, você sabe, né? Tem toda uma criatividade por trás. E é bem interessante, assim, ver. É... E é bem engraçado, porque o canal do Diva Depressão é um canal de, de comédia, né? Então eles... É, tratam tudo com muito humor e também trazem algumas informações sobre o nome desses artistas é, um pouco assim das redes sociais deles, pra quem quiser conhecer e tal, eu acho interessante pra quem ficou intrigado no tema e você Carol, o que você vai indicar pra gente hoje? Olha, eu vou dividir o que tá
2: no Youtube também mas vou sair aqui do nosso momento moda moda da depressão <risos> Porque eu descobri um, um artista, assim, um vídeo, na verdade, desse artista. num Ah, num curso que eu tô fazendo de arte contemporânea, que tô achando muito massa. Que é um artista americano que também trabalha com cinema e tal, que chama Arthur Yafa. E ele tem um trabalho que chama Love is the Message, the Message is Death. Tipo, o amor é a mensagem, a mensagem é a morte. Que é um vídeo de uns 7, 8 minutos, que ele faz, tipo, uma colagem de vários vídeos que... É, que passam pela cultura afro-americana. E ele vai desde, enfim, coisas super traumáticas, como... É... Mortes causadas por policiais ou, enfim, violência física de fato, até jogos de basquete, coreografias da Beyoncé. Então, ele faz essa colagem da cultura afro-americana. Eu achei bonito assim que eu li em alguns dos textos que faz uma análise sobre isso, que ele faz uma espécie de caleidoscópio do que é, do embate que é ser esse homem afro-americano, né? E acho que isso conversa muito com essa geração de artistas que tava pensando isso, assim, nos anos 40, depois o Harlem Renaissance, então achei que ele, enfim, é, um, é uma coisa nova, é um vídeo de 2016, mas que volta nesse debate é, dos artistas americanos que estavam pensando nessa duplicidade meio irreconciliável de ser um homem americano e ser um homem negro, né? então, como tá fácil no YouTube eu achei um jeito super bom de conhecer o trabalho dele eu mesmo nunca tinha visto nada pessoalmente, assim, mas como é vídeo fica fácil de ver, e aí só reforçando o nome do trabalho, só jogar no YouTube, é Love is the Message, the Message is Death, do Arthur Yafa essa é a minha dica esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
1: Eu sou a Marina Lourenço, e a edição do som é do Rafael Conkle. Semana que vem a gente tá de volta, e é isso. Um beijo, tchau, se cuidem, se protejam,
2: e deixem o peço cheirosinho, não precisa de cheiro
1: de frango, tá? É, não precisa, não precisa. Tchau, tchau. <risos>